1: erstaunlicherweise, so im Nachhinein, äh, bin ich sehr, sehr gerne gewandert. Also immer, wenn es hieß Wandern, Jaha! war der kleine Manuel dabei. Also ich war, glaube ich, so ein bisschen verhaltensgestört. Ein gern wanderndes Kind und später sogar auch Jugendlicher. Und äh, ja, dann hatte ich so eine spätpubertäre Phase, wo man irgendwie die bis Anfang 30 gedauert hat, wo man lieber Party macht als Wandern. Aber dann habe ich das wieder für mich entdeckt und äh, ja, seitdem äh, bin ich äh, verstärkt dabei.
0: Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub. Ja, hallo Manuel Antrag, Ich freue mich sehr, dass du heute mein Premierengast bist bei Hallo Urlaub, dem neuen Reisepodcast von Prisma.
1: Schön, dass ja, du da bist. hallo Stefan, hallo Urlaub. Sag mal, hast du dieses
0: Jahr eigentlich schon Urlaub gemacht?
1: Äh, ja, ja, wobei das so eine Art Verwandtenbesuch ist. Meine Frau kommt äh, aus ex aus Nordmazedonien, wie es mittlerweile heißt. Äh, das Land wechselt ja irgendwie alle zwei Jahre einen Namen. Auch Achtung bei Reisen, ja, dass man irgendwie richtig fährt, sich den Namen des richtigen Landes merkt. Ja, das war doch schon ein bisschen Urlaub in Osterferien, ja.
0: Kann man doch auch wunderbar wandern, oder?
1: Da kann man wunderbar wandern, habe ich sogar mal was für die Zeit geschrieben, ja. Also, das ist wirklich. Äh, ja, sehr, sehr unbekannt, aber sehr bergig, auch hochalpin durchaus und ja, da kann man es krachen lassen.
0: Du bist den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauern ähm, bekannt eigentlich als Wanderexperte, den etwas älteren vielleicht sogar noch als Sidekick aus der Harald-Schmidt-Show. Bist du denn mit Harald Schmidt auch schon mal gewandert?
1: Nee, da muss ich dich enttäuschen. Das ist äh, war rein beruflich, äh, die, äh, äh, die Zusammenarbeit. Und, äh, nee, aber jetzt kein Scherz. Also das äh, haben wir wirklich sehr streng getrennt. Äh, sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht zwölfeinhalb Jahre miteinander ausgehalten. Äh, also privat war privat. Und äh, Berufswandern gab es damals für mich noch nicht. Äh, nee, bin noch nie mit äh, Harald Schmidt gewandert.
0: Wie bist du denn zum Wanderliebhaber geworden?
1: Naja, eigentlich ist es schon in meiner Jugend angelegt gewesen, also äh, meine Eltern, wir hatten ja früher nichts, jedes Wochenende ist mal gewandert, das war das einzige Freizeitvergnügen und äh, ja, ich muss sagen, äh, erstaunlicherweise, so im Nachhinein äh, bin ich sehr, sehr gerne gewandert, also immer wenn es hieß Wandern, ja, war der kleine Manuel dabei, also ich war, glaube ich, so ein bisschen verhaltensgestört, ein gern wanderndes Kind und später sogar auch Jugendlicher und äh, ja, dann hatte ich so eine Spätpubertäre Phase, wo man irgendwie die bis Anfang 30 gedauert hat, wo man lieber Party macht, als Wandern. Aber dann habe ich das wieder für mich entdeckt und äh, ja, seitdem äh, bin ich äh, verstärkt dabei.
0: Du hast gerade eben gesagt, vielleicht war ich so ein bisschen oder wurde so als verhaltensgestört angesehen, weil ich gerne gewandert bin. Wandern hat ja generell irgendwie auch so ein bisschen so ein angestaubtes, negatives Image. Ne? Das ist doch schade, oder?
1: Ja, aber ich glaube schon länger nicht mehr. Also das war wirklich noch äh, sagen wir mal, bis in die 90er hinein. Also das erste Mal, dass ich in einem Sportgeschäft äh, mir Wanderklamotten äh, äh, besorgt habe, da gab es nicht diese Funktionshosen wie heute. Da gab es wirklich noch Knickerbocker aus äh, Breitkord. Ja, mit Klettverschluss unten dran, Dreiviertelhose natürlich. Und mhm. äh, darunter musste man dann äh, auch im Hochsommer äh, dicke, dicke, graue Wollsocken tragen, äh, kniehoch. So, das war die Standard. Also, und, und, das war, also die Wanderabteilung war wirklich einen halben Meter breit. Ne? <lacht> Überall, was war in Joggen, Tennis und so weiter und so fort. Und äh, wenn du heute in äh, ein Sportgeschäft gehst, ist, glaube ich, 60 Prozent Wandersachen. Und das hat sich, glaube ich, auch daran sieht man, wie sehr sich das geändert hat. Doch immer mehr junge Leute wandern und äh, in aller Bescheidenheit, vielleicht habe ich auch ein bisschen dazu beigetragen, dieses Image zu ändern durch äh, meine Wanderbücher. Und äh, ich glaube nicht mehr, dass es ein verstaubtes Image hat. Aber äh, ich glaube auch, dass heutzutage Kinder anders aufwachsen, dass die, wenn die Eltern sagen, geh mal mit wandern, und die haben dann wirklich tolle Wege rausgesucht, dass die auch tolle Wandererlebnisse hatten, so, unsere Eltern kannten das ja nicht. Da ist man gern dann ein bisschen zu viel einfach gewandert für die Kinder auf zu langweiligen Wegen. Und deswegen haben also viele in meiner Generation so ein Wandertrauma. Und die sagen, oh Gott, wandern, das ist ja irgendwie grauenhaft. Und da wollte ich nur sagen, im Gegensatz zu denen mit dem Wandertrauma bin ich ein bisschen anders. Du sprichst Kinder an und
0: wir wollen ja beide nicht, weil, weil ich bin auch unheimlich gerne draußen, gehe auch gerne wandern, halte mich unheimlich gerne in der Natur auf. Wir wollen ja beide nicht, dass Kinder auch dann so ein Wandertrauma bekommen, wie du es gerade ansprachst. Wie, wie machst du das? Wie vermittelst du das? Wie sagst du, hey, Wandern ist gut, Wandern ist vielleicht sogar cool, Wandern ist total
1: spannend? Mach das mal. Gut, also das ist natürlich immer schon, äh, ja, auch so eine Art Überzeugungsarbeit. Interessanterweise, und das berichten mir ja auch andere Eltern, wenn man eine kurze Wanderung gemacht hat mit den Kindern und die fanden das total toll und die haben das genossen und die haben vielleicht <lacht> jetzt gerade im Sommer äh, auch mal Schuhe und Strümpfe ausgezogen und in so einem Bach gespielt eine halbe Stunde und hatten richtig Spaß und sahen danach, ey, das war eine tolle Tour und kriegen noch ein Eis und bla bla, bla. Vor der nächsten Wanderung, todsicher, sagen sie, oh nee wandern, nee. Und das, das ist schon immer wieder Überzeugungsarbeit, da sollte man sich aber nicht von abschrecken lassen. Und äh, für Kinder gilt einfach noch mehr als für Erwachsene, der Weg ist das Ziel. Also äh, der Weg darf nicht langweilig sein, der darf nicht zu lang sein. Ja? Also meine Faustregel ist immer äh, Kilometerlänge gleich äh, Lebensalter des jüngsten Kindes, das mitgeht. Ja, also wenn ein fünfjähriges okay. Kind mitgeht, äh, das ja. kann schon fünf Kilometer gehen, das ist jetzt irgendwie äh, kein Ding. Äh, aber zehn Kilometer ist halt dann doch ein bisschen Fille. Äh, aus eigener Erfahrung habe ich meiner fünfjährigen Tochter auch mal zugemutet, zwölf Kilometer bei ihrer ersten großen Wanderung. und das war ein bisschen viel. Äh, man muss ja halt auch davon ausgehen, dass Kinder ähm, natürlich, äh, ja, so wie Hunde, eigentlich immer fast die doppelte Kilometeranzahl machen. Ne? Vor und zurück und dann nochmal seitlich in den Wald rein und einen oh, ja. Stock suchen und so. Ne? Also das muss man dann mit einplanen.
0: Okay, aber das würde dann ja auch bedeuten, wenn du sagst ähm, Kilometerzahl, ähm, maximale Kilometerzahl entspricht so als Faustregel dem Alter des jüngsten Kindes. 13, 14-jähriger Jugendlicher ne, oder ne, älteres Kind, wie man da mitnimmt ja. zum Wandern. Ich meine, ist kein Problem. Aber bei 13 Kilometern, da wird den aber schnell langweilig, oder?
1: Ja, ne, das kommt auf den Weg an. Also wenn ja. das irgendwie spannende Passage hat, wo vielleicht es sogar irgendwie ein bisschen was zu Klettern gibt. Also Stichwort Sächsische Schweiz mit tollen Felsen oder man mal eine Passage hat, wo es so in den Berg rein, gibt es an der Moselmeere Wege, auch so mit Stufen hat, mit, mit so Eisenstufen, wo man auch so ein Seil hat zum Festhalten. Das ist dann auch nicht durchgehend vielleicht spannend, aber mein Gott, zum Wandern gehört ja auch eben... Wie soll ich sagen? Ja, so eine gewisse Ruhe und eben auch nicht jetzt alle 100 Meter irgendwie ein aufregendes Highlight. Wir sind ja irgendwie nicht im fantasialand oder so. Das, das gehört schon dazu und auch, auch, auch mit älteren Jugendlichen, irgendwann sagen die natürlich, äh, die fahren ja auch irgendwann nicht mehr mit ihren Eltern in den Urlaub, ne? also das ist dann irgendwie vorbei, auch mit den Eltern zu wandern, das ist ja, äh, versteht sich von selber, aber solange die noch mitwandern, vielleicht mit 13 und 14, ergeben sich meiner Erfahrung nach auch die dollsten Gespräche. Äh, ne? Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen, das muss ja nicht immer Halligalli-Action-Abenteuer äh, sein, sondern... Anders als am Frühstückstisch, am Abendbrottisch äh, hat man halt auch beim Wandern die Ruhe und Muße im wahrsten Sinne über Gott und die Welt zu reden, ne? wo, und damit die sich vielleicht auch irgendwie was klar werden, wo, wo, ne? wo, wo stehe ich gerade, äh, wo will ich hin in meinem Leben, also, das, äh, also ich habe die tollsten Gespräche mit meinen Kindern echt äh, beim Wandern geführt.
0: Also nähert man sich nochmal ganz anders an. Ne? Hat Richtig, man vielleicht ja. auch nochmal, wenn man hören will, über, über ein Schulproblem oder so, wenn man die ja. Kinder abends beim Abendbrot vielleicht nicht so greifen kann, und die sagen, genau, oh, was will der wieder von genau. mir? Ja,
1: wenn du genau, so in genau. einer
0: entspannten Atmosphäre unterwegs bist, ja. meinst du, dass das da so, okay, ja? Absolut, ja, klar, absolut. Und auch
1: bei anderen Reiseformen, ich sag jetzt mal, wenn man mit denen an den Strand fährt, ja, dann redet ja. man ja über sowas nicht, jetzt mal ehrlich. Ja. ja, ja also ja. dann sind die entweder im Wasser, oder äh, wenn sie kleiner sind, spielen sie im Sand, oder... Äh, <lacht> ziehen sich unter den Sonnenschirm zurück und daddeln auf ihrem Handy. Äh, ja, aber, aber beim Wandern, das ist ja auch das Schöne, sie können ja nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken. Also ich meine, da gibt es auch noch, 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 noch Unterformen, wie Geocaching, sage ich mal, ne, wo, wo, wo die, die Kinder und Jugendliche gar nicht merken, dass sie kilometerlang laufen, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Schätze suchen im Wald. Da gucken die schon viel aufs Handy, aber bei einer normalen Wanderung, was willst du denn da? Du kannst ja nicht im Laufen irgendwie ein Computerspiel spielen ne? oder ein Handyspiel. Und äh, das hat alles schon Vorteile. Das muss man ja jetzt auch nicht mehr so machen, wie ich das erlebt habe in den 60er und 70ern, dass man das jedes Wochenende macht. Aber wenn man das ein paar Mal im Jahr macht und vielleicht dann sogar ja mal eine richtige alpine Wandertour mit Wanderhütte übernachten, das ist ja auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, ne? wirklich geschafft zu haben, auf den vorletzten Berg zu blicken und zu sagen, hey wow, da kommen wir her ne? und das haben wir alles heute geschafft mit unseren Füßen, das ist schon eine tolle Sache.
0: Auf jeden Fall. Okay, also nochmal zu Kindern. Ähm, kürzere Wege, ähm, motivieren, abwechslungsreiche Wege und dann nähert man sich an, hat auch gute Gespräche und hat auch viel Spaß dabei. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, ganz genau. Also so würde ich das sehen. Also es gibt dann nochmal, ich meine, ich habe ja auch ein eigenes Buch darüber geschrieben, ja, mit ja. Kindern wandern, da gebe ich auch so ein paar generelle Tipps. Also wenn dann äh, bei dem Weg irgendwie Wasser dabei ist, ein Teich, äh, vielleicht auch ein Schwimmbad sogar, das wäre natürlich irre. Äh, aber äh, vielleicht auch einfach äh, nur ein Bach. Ne? hat hatte ich eben schon gesagt, einfach äh, wenn die sich äh, dann im Sommer da einen Staudamm bauen, wie die Biber oder mit, 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 den, mit den Füßen in den Bach und das äh, glitsche hier und so, das sind halt irgendwie immer alles äh, sehr, sehr schöne Mitnahmeeffekte. Äh, ein Waldspielplatz ist schön, auch eine Einkehrmöglichkeit, nicht zu unterschätzen, nicht oh ja. nur für die... Nicht nur für die Eltern, fürs Bier zwischendurch wichtig, sondern eben auch ey komm, jetzt ist nur noch einen halben Kilometer, dann kriegst du Limo, Eis, Pommes und so weiter. Ne? Also das ist auch immer was Schönes.
0: Gerade sagt, ist Wasser klitschig, mal, mal rein für die Kinder. Da habe ich gerade so, so was vor Augen. Ich wohne hier im Raum Köln und da gibt es im Königsforst gibt's ein wunderbares Wassertretbecken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da auch schon mal unterwegs warst.
1: Aber äh, ich glaube, wunderbar. ja, also, also, also so ein richtiges Kneipptretbecken. Ja, ja, neben dem Bach, ja. glaube ich. Ne? Ich habe ja, genau. ja, ja, Ich bin da, also du, der Königsforst ist ja Heimatgebiet. Ich bin, äh, also der richtige Kölner würde sagen, der ist ja überhaupt kein Kölscher, der ist ja schon fast ein Ostwestfalen, ne? weil ich bin rechtsrheinisch noch aufgewachsen auf der Schell-Sig und da war war es dann einfach nicht weit äh, zum Königsforst, genau. ab Straßenbahnlinie 9 und äh, dann hinein ins Vergnügen. Und aber auch damals schon, äh, also ich habe das als Kind spannende Wege genannt. Ich habe mhm. den, ne, also wenn man wirklich, äh, wer das kennt, äh, von, der, von der Endhaltestelle Königsforst losläuft, sind ja erstmal schnurgerade Wege. Ne? Oh ja. Jede Menge los ist. Und das ist natürlich stinklangweilig. Das ist für Kinder... Langweilig und für Erwachsene auch und wenn man dann aber schnell, kann man irgendwie da links hoch Richtung Brück gehen und äh, da hat man dann die schmalen Pfade, die sich schlängeln und das nannte ich die spannenden Wege. Gehen wir denn heute auch spannende Wege? Ne? ah
0: okay Und äh, okay.
1: das war dann auch so, so ein bisschen das Anforderungsprofil äh, für meine Eltern, dass die ja, sich mal was ordentliches ausgedacht haben.
0: Du bist, glaube ich, nicht der Typ, der unbedingt so auf so lange Wege steht, so wie Alpenüberquerung, Jakobsweg, oder? Ist es richtig? Also höre ich so aus dem Gespräch raus, du bist so derjenige, ja, richtig, der sagt, hey, am richtig. Wochenende mal einen kurzen Weg ja, irgendwo genau. im Mittelgebirge.
1: Ja, ist völlig richtig. Äh, ähm, also äh, der äh, Spezialterminus ist Genusswanderer. Ja? Genusswanderer? Äh, ja, ja es, gibt auch, es, es gibt natürlich auch sportliche Wanderer. Es gibt ja sowas Beklopptes wie die, wie die Marschbewegung. Das sind ja, äh, ne, gerade die Holländer und äh, Belgier lieben sowas. 50 Kilometer am Stück. Ne? Äh, 30.000 Leute in Holland auf einem Deich, asphaltiert. 25 Kilometer in die eine Richtung, 25 Kilometer in die andere Richtung. Wie,
0: wie lange brauchen die dafür? Bei 50 Kilometer wandern, sind das so, so 4, 5 Kilometer pro pro Stunde zehn Stunden no, kommt acht, das hin?
1: Sechs schaffen die auf jeden Fall. Sechs, sechs pro Stunden Stunde. Minuten. Also das brauchen die okay. dafür acht Stunden, ne? Also. Aber aber wenn ich mir das vorstelle, ne? also, äh, also an, an Naturgenuss ist da nicht viel, ne? es sind Menschen. Ja, ja. und äh, die machen das aber eben, äh, ja, äh, hast du auch wieder den Deichlauf mitgemacht, ne? also Deichwanderung äh, und das ist also überhaupt nichts. Früher bin ich dann auch, äh, also äh, in meinem ersten Wanderbuch, habe ich das beschrieben, äh, bin ich gerne viel gegangen, auch so mal gerne 40, 45 Kilometer, aus dem Alter bin ich raus. Also, mhm. Ich gehe gerne lieber kurz, das kann auch mal ein, zwei, drei Tage am Stück sein, aber wie du schon richtig sagst, für Alpenüberquerung war ich bisher noch nicht zu so haben, das ist auch, also ich habe die mir mal angeguckt, diese Wanderer, die, die sahen einfach nicht glücklich aus, ne? Schleppen dann riesige Rucksäcke mit sich rum. Ja, ja. teilweise haben sie dann noch Zelt und Luftmatratze und Kochtopf und äh, dann gehen die da auf diesen steilen Bergen auch, auch ne, also auf, auf, auf der klassischen Route Oberstdorf-Meran. Mhm, äh, genau. Da, ist, da, da sind ja, sind ja Tausende, also wenn jetzt so ein Wetter ist wie gerade ja und Sommer und äh, ein bisschen Sonne, dann äh, sind da Tausende unterwegs, die natürlich auch, so ähnlich wie am Jakobsweg, jeden Morgen fast zur gleichen Zeit lo losgehen. Ne? Und äh, auch das ist für mich jetzt nicht unbedingt Wandern, dass man da immer irgendwie das Gefühl hat, man ist in einer Fußgängerzone so voll ist das, ne?
0: Das stimmt. Aber Teile davon, Manuel, muss ich sagen, Teile davon, die kann man bestimmt richtig, richtig gut gehen. Ja? Also ich war vor mit kurzem Sicherheit. selbst, ich war in der Nähe, du sprachst gerade Meran an, ich war vor kurzem selbst in der Nähe von Meran. Und da gibt es ja wunderbare Wege, die dann ja teilweise auf diesem, ich glaube, da heißt europäischer Fernwanderweg oder, oder sowas ähnliches, so heißt der. l 3 ja, ist das, glaube ich, ja. Ah, okay. Und wenn du diesen Ausblick hast, so auf einer gewissen Höhe, vielleicht so 1000 Meter, 1500 Meter und du hast die, die Blicke in die Ferne mit den, mit den Gipfeln runter ins Tal, so ein bisschen das ist ja traumhaft. Du hörst nichts, diese Stille da oben. ja? Also ich finde das sensationell.
1: Ja, das hat schon was. Aber ich finde auch, dass das deutsche Mittelgebirge wandern an Rhein und Mosel und Elbe, Sächsische, Stand, Sächsische Schweiz, wandern in der Eifel, im Harz, das hat auch schon was. Klar, dieses Bergpanorama. Also, äh, Reich-Ranitzki hat mal gesagt, äh, was äh, heißt hier tolle Aussicht? Die Berge versperren doch die Aussicht auf die Landschaft.
0: <lacht> äh, also, okay, gut. Äh, also,
1: äh, ich sehe ja gar nicht das Meer. Ne? Und, äh, äh, also ich bin e ehrlich nicht so ein Bergfex. Ich äh, habe auch ein bisschen Höhenangst. Nein, ich okay. habe totale Höhenangst. Also ich habe sogar mhm. sehr große Höhenangst. Ich habe ja mal so ein, so ein Abenteuer gemacht, mich überreden lassen, äh, die, die Watzmann-Ostwand mit Bergführer hochzuklettern und äh, einmal und nie wieder. Ne? Also das ist äh, gerade der Abstieg. Ich bin fast gestorben vor Angst. Ne? Also, Wahnsinn, ja. der einer fast fast der der, der ich glaube 102 Leute sind bisher da gestorben an der Ostwand äh, und sogar äh, 30 Prozent davon beim Abstieg. Ne? Äh, ja, also ich meine, da kannst du dann zwar nur 50 Meter tief fallen, aber da kannst du ja ausgenickt brechen, ne? und äh, so mit diesen ausgesetzten Faden und das ist alles nicht lustig, ich habe zuletzt von einem Wanderer gelesen, der ist wohl in den Alpen äh, gestorben, als er ein Selfie gemacht hat. Ah, ja, total okay. gruselig, total gruselig, ne? also ich meine, also, man hat dann noch sein Handy gefunden und dann äh, war da eben das letzte Foto drauf, also ähm, pff. Weiß ich nicht. Äh, ist eben nicht ungefährlich. ja Und äh, wenn ich dann da mit Riesengepäck bin, nee, also wie gesagt, äh, die Alpen, ich war da auch schon oft. Also wenn, wenn, wenn du irgendwie äh, von tollen Aussichten sprichst, kann man da auch im Tal bleiben. Es gibt zum Beispiel den Lechweg äh, von der, vom Quellgebiet auf äh, 1400 Meter äh, bis zum Lechfall in Füssen, also der Hauptteil des Weges geht durch Österreich. Und das ist wirklich ein toller, angenehmer Weg, keine ausgesetzten Pfade. Und man sieht aber trotzdem links und rechts natürlich äh, ne, von diesem Lechtal aus, sieht man irgendwie dieses fantastische Bergpanorama. Und äh, ja, also um den Stuttgarter Spruch zu variieren, ich bin eher so unten bleiben.
0: Gibt es denn da auch dann die von dir eben angesprochenen wichtigen Einkehrmöglichkeiten? Zum Beispiel, da, da stelle ich mir vor, in Österreich so, da gibt es dann Kaiserschmarrn, da gibt es die, die Marillen, glaube ich, ne? auch dann, dann irgendwo dazu. Ne? Oder,
1: oder? Ich kenne nur Marillenschnaps, aber die gibt es bestimmt auch als Frucht äh, ohne, ohne Schnaps dabei. Äh, na, aber gutes Stichwort, äh, ja, also da ist da wirklich fantastisch. Die haben da auch ein ganz tolles System. Weil oft, wenn du weit wandern machst, ist die Etappenlänge vorgegeben. und Dann hast du teilweise 25, 30, 32 Kilometer. Und das schreckt natürlich viele Leute ab, weil oh, wenn, ja. du, wenn ein paar Steigungen dabei sind, das ist schon ordentlich. Also ich habe ein Beispiel in der Familie. Mein, mein Onkel wollte mal den Eifelsteig, und das ist nur in Anführungszeichen Mittelgebirge, wollte den Eifelsteig von, komplett von Aachen nach Trier wandern. Hat das alles vorgebucht. <lacht> nach drei Tagen hat er abgebrochen. Zu schwer gepackt. Äh, ne, er hatte zwei verschiedene Outfits auch für abends dabei, ne, so um sich schick zu machen. Und äh, also der war wohl tonnenschwer, der Rucksack. Und die überraschende Erkenntnis, oh, die Eifel ist ja ganz schön bergig. Ne? Oh ja. Mhm. Und äh, da ist eben auch gerade die ersten Etappen, die sind auch so 25, 30 Kilometer. Und das ist schon kernig. Und im Lechtal, um jetzt irgendwie auf die Frage zurückzukommen, da haben die ganz interessante Etappenabteilung, nämlich quasi immer von Gaststätte zu Gaststätte. Mhm. Wo man auch Gut machen kann. Man kann sich das also je nach Gusto zusammenstellen. Das sind teilweise nur Abschnitte von drei, fünf, acht Kilometern. Das ist natürlich albern, drei Kilometer am Tag zu gehen. Ja? Mhm. Aber man kann ja sagen, ich gehe drei und fünf, acht nehme ich noch dazu, sind 16. Und Aber trinkt ich nehme mal ein noch, Cappuccino zwischendrin ja, genau. nach drei Kilometern. Ich nehme noch sechs und, und dann habe ich eine 24 Kilometer. Oder ich mache heute einen gemütlichen Tag, ich gehe nur zwölf. Also Gut. das ist alles möglich und äh, Einkehrmöglichkeit. Ist ganz, ganz wichtig. Seit äh, Jahrzehnten kämpfe ich ja gegen Rucksackverpflegung. Mhm. Äh, mein erstes Wanderbuch ist 2005 rausgekommen und da habe ich jede Menge Zuschriften zu bekommen. Und äh, eine Zuschrift war sehr böse und hat gesagt: Also, der Andrak, äh, Sie, lieber Herr Andrak, sind überhaupt kein richtiger Wanderer. Weil ich hätte da immer so Bier angegeben, regionales Bier, wo ich gerade wandern war und da wäre ich eingekehrt. Und dann nochmal, der richtige, traditionelle Wanderer, der hätte doch Rucksackverpflegung dabei. Ne, so in der Natur einfach äh, die rotweiße weiße Serviette auspacken und dann ja, die Wurst, kann, ne? Wurst aufschneiden, ein Stück Käse ja, oder ja, ne? ja. Aber mir leuchtet das nicht ein, dass man ja auch teilweise weite Anfahrtwege auf sich nimmt, um in eine unbekannte Landschaft zu wandern ja, und sich wirklich diese, diese Schönheiten der Landschaften, der Natur, äh, die zu erleben und äh, nimmt dann aber die Stulle, die Muttern geschmiert hat, von zu Hause mit. Ja? Ja. Äh, weil, aber wenn ich doch die, da vor Ort bin, dann möchte ich doch auch die regionalen Spezialitäten auf, Kosten, jeden ja, also auf jeden das Fall, Das ist das regionale Bier, der regionale Wein, oft führen ja auch tolle Wege durch Weinberge. Äh, dann genau. natürlich die regionalen Speisen, Stichwort Kaiserschmarrn oder ein Flammkuchen oder weiß der Teufel was, die Nachspeisen, die Schnäpse und, und, und. Ja, das, Also ich sehe da keinen Sinn drin, außer natürlich irgendwie Geld sparen, äh, das mitzunehmen. Ich finde es viel, viel schöner, äh, einzukehren.
0: Ich wollte regionale Speisen und du hast eben auch mal die Mosel erwähnt. Bei der Mosel fällt mir sofort der Riesling ein. Ja, ähm, es gibt ja auch so Themenwanderungen. Was hältst du von sowas? So, zum Beispiel so eine Weinwanderung. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja, äh, ja, ja, öfters. Also, äh, und, ist es gut? Als mega, mega. Also ja. ich, ich äh, liebe einfach äh, diese, das sind ja natürlich keine im wahrsten Sinne des Wortes Naturlandschaften, sondern sind Kulturlandschaften, weil der Mensch mhm eben ja, diese, diese Weinhänge angelegt hat und diese Rebstöcke gepflanzt hat. Aber man hat halt irgendwie einfach mega Aussichten. Es ist ein wunderbares Wandergefühl. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren den Moselsteig, wo man eben auch nicht über, nur über asphaltierte Wege durch den Weinberg geht, wie zum Beispiel auf dem Rotweinwanderweg an der Ahr, das wird dann schon im Sommer sehr heiß und eben ja, auf Asphalt gehen, macht halt nicht so viel Spaß. Äh, aber bei dem Moselsteig, das ist toll gemacht und auch in die Seitentäler und so. Und wenn man dann genau das verkosten kann währenddessen in der Straußwirtschaft oder nach der Wanderung, wodurch man gewandert. Ne? Also da hat jemand äh, einen Rebstock angelegt und dann hat er sich viel Mühe gegeben also 17 Mal, sagt man an der Mosel, geht der Winzer zu seinem Rebstock und verrichtet verschiedene Aha. Arbeiten, 17 Mal im Jahr. so Und dann das Endprodukt vor Ort auch zu verkosten, finde ich genial. Oder was ich noch am liebsten mache, äh, ich gucke, dass ich vor der Wanderung bei einem Winzer vorbeigehe mhm. und äh, ja dann äh, nehme ich da, teilweise habe ich sogar eine Kühlbox dabei, einen gekühlten Weißwein mit oder hat einen Rotwein, habe so ein Plastikglas zum Zusammenschrauben, ein Weinglas und äh, wenn es dann schön passt, so nach zwei, drei Stunden, an einer tollen Aussicht, an einer tollen Bank, äh, da wird dann eine kleine Weinverkostung gemacht während der Wanderung. Am besten natürlich im Weinberg. Schön. Kommen wir noch mal
0: kurz auf Ausrüstung zu sprechen. Wir haben schon darüber gesprochen, heute trägt man Funktionskleidung, dass man ein gutes Schuhwerk tragen sollte. Ich glaube, das ist selbstverständlich, brauchen wir gar nicht mehr drauf einzugehen. Was, was mich manchmal so ein bisschen stört oder auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr gut sein soll, also du merkst, ich bin da hin und her gerissen: Stöcke. Was sagst du zum Thema Stöcke?
1: Ja, also ich bin da im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen altersmilde geworden. Also äh, auch in meinem ersten Buch. Äh, ja, mache ich mich so ein bisschen lustig äh, über Leute, die mit Stöcken wandern. ist auch schon im Untertitel. Das erste Buch hieß ja, Du musst wandern. Untertitel ohne Hut und Stock durch das deutsche Mittelgebirge. Oh, okay, ja, also gut. eben nicht ja, okay. mit dem in Anführungszeichen spießigen gut und eben nicht mit dem äh, Stock. So. Äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand äh, Nordic Walking sportlich betreibt. Ja, das ist wirklich äh, ein anspruchsvoller Sport, der eben äh, vom Skilanglauf hergeleitet ist. Äh, nur die meisten Leute, die äh, setzen ja ihre Arme gar nicht richtig ein. Da schleifen die Stöcke so hinterher. Das macht ja auch dieses Ja, Geräusch, schrecklich, ne? schrecklich, ja. ja Allerdings also äh, wenn ich, wenn ich wirklich mal im Bereich unterwegs bin und mhm. man hat dann gerade irgendwie so einen sehr steilen Abstieg auf einem schmalen Weg, ist vielleicht noch ein bisschen felsig zwischendurch. Die, äh, also die Alpenländer sagen da, glaube ich, irgendwie Knieschnackler dazu, zu diesen Wegen. Mhm. So, da ist man dann, da nehme ich dann auch mal meine Stöcke mit, die ich vor Urzeiten mal geschenkt bekommen habe vom deutschen Marktführer mhm. äh, in kirchberg Tech ansässig. Und äh, da ist man dann schon froh und ich habe schon viele Wanderer getroffen, die ein bisschen älter sind, die vielleicht auch schon eine Hüftoperation hinter sich haben, die einfach sagen, ja, also wenn ich jetzt nicht diese Stöcke hätte, dann könnte ich ja überhaupt nicht mehr wandern.
0: Ne? Also fühlt man sich ein bisschen so. sicherer und dann sagst also, du, das ist vollkommen genau, okay, genau oder? Und dann eben,
1: also äh, in Köln sagt man, jede Jack ist anders und ja. äh, Wer sich da besser fühlt, mit Stöcken zu wandern, der soll das machen. Also ich, toi toi toi, muss es noch nicht.
0: Was ich total spannend finde, du hast eben denjenigen angesprochen, ähm, der da wohl ein Selfie in den Bergen von sich gemacht hat äh, ja. mit seinem Handy. Ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich unterwegs bin, ich zeichne meine Strecken auf, digital. Da gibt es ja diverse Apps und dann schaue ich mir das im Nachhinein an. Wie viele Höhenmeter hast du gemacht? Wo bist du hergegangen? Finde ich, find ich super, super spannend. Jetzt hast du mir letzte Woche dein neuestes Buch zugeschickt und ich dachte, boah, super, eine Woche vorher, da schickt er mir so ein Buch zu, da kannst du dir das nochmal durchlesen im, im Gespräch und dann mache ich das auf und dann kommt dann das hier da raus, dann steht er da drauf, dass ein Wandertagebuch, und da steht ja eigentlich
1: gar nichts drin. Das heißt... Aber ja, Moment, Moment, Moment. Das heißt, da steht nichts drin. Da sind verschiedene Rubriken ja. drin. Ja, da steht zum Beispiel, mit, mit, mit wem bist du gewandert und kann man ankreuzen. Ja, aber ist das so, dass das heißt... Mal aber das ist ein Buch zum selber zum, zum Selberschreiben. Ja?
0: Das heißt, bist du so ein Typ, setzt du dich dann, also das wäre das wär jetzt quasi meine Frage, setzt du dich dann abends hin und sagst, boah, wir waren da heute da und dort und ähm, ich trage das im Nachgang ein und ich erinnere ja. mich dann gerne
1: daran. Ja klar, ja klar. Okay. Also das ist ja auch in meinem ersten Wanderbuch dokumentiert, da, da habe ich ja auch einiges übernommen, wie zum Beispiel die WDG, die Wanderdurchschnittsgeschwindigkeit. Ja genau, äh, WDG. Und, äh, dann kann man noch, ich habe ja auch so eine Beispielseite gemacht, also da kann man dann auch noch so ein Foto hinkleben. Ich habe einen Wanderfreund in dieser, dieser äh, einen wanderfreund von der Schwäbischen Alb, der macht immer dann ganz tolle Zeichnungen dahin, ne? also entweder... Aha zeichnet der auch so eine Burgruine oder er zeichnet einfach den Wegeverlauf. Und äh, doch, das finde ich schon äh, mittlerweile, also äh, aus, aus sage ich mal, professionellen Gründen mache ich das auch manchmal, dass ich die Tour aufzeichne, weil ich die vielleicht für irgendjemanden dokumentieren muss oder will. Äh, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, eine sogenannte Spaßwanderung mache, also wo ich äh, just for fun, sage ich mal, für mich laufe, dann äh, erinnere ich mich immer gerne, indem ich so Notizen mache. Und deswegen ist das also ganz hochwertiges Buch, für alle, die das jetzt nicht sehen können. sondern also mit Leinen eingebunden. Mit Leinen eingebunden. Ja, ja, Zwei ja. Lesebändchen in grün und in orange. Und es mhm. äh, sind jede Menge Touren. Also man hat selbst wenn man ein fleißiger Wanderer ist, hat man äh, eine Menge von dem Buch. Ja. Was, also, ja eben, es steht ja auch nicht Buchautor, sondern so wie früher bei Alfred Hitchcock, ne, stand immer bei den oh, drei Mann, Prachtzeichen. präsentiert. Ja, das ist so ein bisschen so als ja. Alfred-Hitchcock-Style, ne? dieser Kopf und Manuel andere präsentiert. Und deswegen heißt es ja auch dein Wandertagebuch. Ja? Also okay. wenn es mein Wandertagebuch wäre, würden die Leute ja vielleicht denken, ich habe da meine 60 Wandergeschichten aus den letzten Jahren aufgeschrieben, aber es ist dein Wandertagebuch. Ja?
0: Und wir müssen, wir müssen den Podcast und Hörern, die uns hier ganz klassisch äh, über, über alle Podcast-Apps ähm, äh, äh, hören können, sagen: Wir beide sehen uns auch und wir zeichnen diesen Podcast ja auch als Video auf und deswegen. Genau. Ähm, aber wir haben es ja jetzt auch
1: schön verbal das, das Buch. Ganz genau, genau. Ja. genau.
0: Schön, okay. Und hier ist in der Tat, also hier hast du mal ausgefüllt WDG, also wirklich diese Wanderdurchschnittsgeschwindigkeit, 3,61 Kilometer und dann schreibst du gar nicht so schlecht für die vielen Steigungen. Gut, ja, okay, also knapp vier Kilometer, 33 Kilometer insgesamt in der Eifel. Okay, ja, genau. Wahnsinn. Ja.
1: Gut, äh, ja, da bin ich natürlich auch äh, mit meinem Vater gegangen. Und also das ist so, äh, wenn man ab zwei Leute und Gruppe erst recht, ist so dreieinhalb äh, schon okay. Ne? Äh, also wenn es nicht ganz so, so bergig ist, äh, ist natürlich viereinhalb bis fünf, wenn ich alleine wandere, äh, dann doch schon so das Stundenmittel.
0: Dein Wandertagebuch heißt das neue Buch von Manuel Antrag, beziehungsweise das Buch, das dann das Buch dessen ist, der es in den Händen hält. Und Manuel genau. Antrag präsentiert das Buch. Erschienen okay. ist es im Kampenwand Verlag und für die Prisma-Leserinnen und Leser unseres Magazins verlosen wir sogar äh, einige Bücher. Also da macht einfach mit beim Magazin. Manuel, ähm, am Ende eines äh, unserer jeden Folgen beim Hallo Urlaub Podcast gibt es so ein paar Standardfragen und ähm, die will ich natürlich jetzt auch unbedingt dir stellen, da bin ich total gespannt, denn ähm, da gibt so es so ein altes Spiel, das äh, spielt man auch ganz gern mit Kindern, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, also wenn man auf Reisen geht, das heißt, ich packe meinen Koffer, das kennst du doch bestimmt auch, oder? Ja. Ja. Eigentlich müsste man bei dir sagen, ich packe mein, meinen Rucksack wahrscheinlich, ne? aber dann frage ich trotzdem, ich packe meinen äh, Koffer für meine nächste Reise nach?
1: Äh, Iskia, Hey, warst du da schon mal? Ja, schon dreimal. Es gefällt mir sehr gut.
0: Und weshalb ein viertes Mal?
1: Äh, Weil es mir das wahrscheinlich genauso gut gefällt. Also Iskia ist einfach irgendwie die perfekte Mischung aus Strand und Bergen. Mhm, also okay. ich liege dann so lange am Strand, bis mir langweilig wird, und dann gehe ich die Berge hoch. Und dann bin ich wieder drei Tage am Strand und es ist, äh, es ist halt äh, hey bella Italia, ja. Und das Essen, äh, also ich komme da immer fünf Kilo schwerer äh, als vor Urlaub nach Hause. Äh, zweimal am Tag warm essen und äh, ja, 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 ein bisschen Weinchen dabei. Das macht schon Spaß
0: hier klingt also wirklich nach fast dem perfekten Urlaub. Also Wasser, Strand, erholen, Sonne, gute Temperaturen, dann wandern, sich also sportlich betätigen und dann natürlich das gute Essen und Trinken, oder?
1: Perfekt. Absolut, mehr braucht man nicht.
0: Schön, gut. Also, dann machen wir weiter mit dem Spielchen. Ich packe meinen Koffer und packe die folgenden drei Dinge rein.
1: Ein äh, Buch, ein großartiges Buch äh, von einem guten Autor, hm eine Zahnbürste, weil ich keine ungeputzten Zellen mag und natürlich meine Wanderschuhe.
0: Eine Wanderschuhe. Was für Wanderschuhe hast du? Hast du eher noch so die Halbhohn oder, so, oder hast du flache oder, oder was ist dir da wichtig?
1: Weil ich äh, ja Flachland-Tiroler bin und Mittelgebirgswanderer, habe ich äh, sehr äh, flache Schuhe, äh, das heißt Neudeutsch, äh, Trekking-Schuhe, mhm. äh, das sind aber im Prinzip so ein paar gepimpte Laufschuhe, würde ich mal sagen. Ich bin auch lang in Joggingschuhen gewandert, weil das äh, war immer perfekt. Ich hatte früher ganz viel mit Blasen zu tun und in Joggingschuhen habe ich dann plötzlich keine Blasen mehr gehabt. Und genauso in diesen trekking nicht. Die haben dann natürlich ein äh, ausgeprägteres Profil als äh, Joggingschuhe und äh, ja das äh, die trage ich eigentlich jeden Tag äh, ich bin ja jeden Tag auch ein bis anderthalb Stunden mit dem Hund draußen und äh, ganz ganz leichte flache Schuhe
0: also, da sieht man, wie sich die Zeiten geändert haben. Da braucht man nicht unbedingt immer nur das ganz schwere äh, Schuhberg Ja, das war Manuel Andrag äh, im Gespräch äh, mit mir in der Premierenfolge unseres neuen Urlaubs- oder Reisepodcasts Hallo Urlaub. Lieber Manuel, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe äh, viel erfahren dürfen von dir. Und ich hoffe, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch den ein oder anderen Tipp bekommen haben, wo man denn schön wandern kann. Wir haben über das Lechtal, wir haben über den über Eifelsteig, über die Mosel, über Ischia gesprochen und, und, und. Tolle Tipps für Kinder hast du gegeben. Ja, und Manuel, in meiner zweiten Folge ähm, würde mich freuen, wenn du dann auch einschaltest und zuhörst. Da spreche ich mit ähm, äh, der WDR-Reiseexpertin Tamina Kallert Und da wollen wir ein bisschen mehr so... Schöne Grüße, schreifen. schöne Grüße. Ja. ja, das richte ich hier gerne aus. Lieber Manuel, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß bei deinen
1: Wandererlebnissen. Ja, ciao, danke schön. Das war wieder
0: eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.